1: well the uh, c64 was was a uh, definitely um, one of those devices that kept uh, gemini's machines out no question about that
2: esto es modo historia un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 5, Episodio 9
1: Computer Monogatari
2: Se vienen los japoneses, así que vamos a convertirnos en los japoneses. Célebre frase que pronunció el por entonces CEO de Commodore, Jack Trammell, en aquella reunión de abril de 1980 en Londres, donde él daría la orden de entrar en el mercado de las home computers baratas que llevarían a la fama a su empresa. Y Trammell podía ser brutal en sus pronunciamientos, pero si se trataba de negocios, sabía lo que decía admiraba a los japoneses por su forma agresiva de negociar, había trabajado con ellos en calculadoras y los había visto crecer en ese mercado hasta convertirse en fabricantes de esos productos así como de tantos otros que terminaban copando los mercados del mundo, fueran televisores, heladeras, automóviles o lo que se les ocurra. Pero por esa época, en lo que tenía que ver con informática, Japón todavía estaba un par de años atrasado con respecto a Estados Unidos, de ahí la urgencia de Tramel de apurarse a construir suficientes defensas antes de que Japón finalmente estuviera listo para lanzarse a conquistar el mundo con sus propias computadoras. Así que vamos a dedicar este episodio a explorar algunos de los desarrollos tempranos de la informática japonesa y sus múltiples conexiones con lo que sucedía en Estados Unidos y otros países. Para hablar un poquito de las raíces de la informática en Japón, sin alejarnos mucho de los relatos que venimos contando esta temporada, podríamos forzar algunos paralelos entre IBM, en Estados Unidos, y una empresa japonesa llamada Nippon Electric Company o NEC. Ambas empresas tienen sus raíces a comienzos del siglo XX. NEC, de hecho, es de los últimos años del XIX, se fundó en 1898. Y décadas más tarde, ambas se convertirían en gigantes de la informática. Hasta llegar a ese punto, los caminos que tomaron fueron diferentes. Mientras IBM, como hemos contado, se concentró en el proceso de datos y cálculos varios, NEC por su parte creció por el lado de las telecomunicaciones. Pero en cuanto se meten en computadoras, los avances de cada empresa se empiezan a parecer bastante. IBM anuncia su primera mainframe comercial en el año 52, NEC hace lo mismo con la suya 6 años después. En el 64, IBM anuncia el System 360, aquella plataforma de múltiples máquinas compatibles entre sí. Bueno, al año siguiente NEC hace lo mismo con su serie 2200. Y para fines de los años 70, ambas estaban planeando su entrada a las computadoras personales. En ese caso particular, de hecho, NEC llegó primero al mercado porque allá por septiembre de 1979, Mientras IBM todavía estaba desarrollando su Datamaster, NEC lanzaba en Japón la PC-8001.
0: TASAINA KINOU DE SHUMI MO ARRE-KORE ASOBI DE USEBA ASOBI NO TACHIN SIGOTO GA HIROGARU ASOBI GA HIROGARU NEC NO PC 8801 Mark II A OTONA NO PASOCON
2: no fue la primera de su estilo en su país porque para ese punto ya había unas cuantas computadoras hogareñas dando vueltas de marcas como Hitachi, Toshiba o Sharp. Pero la de NEC tenía dos particularidades en este ecosistema. Apuntaba a los negocios y empresas y además era de las pocas que se vendían completamente ensambladas. O sea, muchas todavía en ese momento venían en formato kit. Ahora bien, durante el desarrollo de esta computadora, la gente de NEC entró en contacto con un personaje bastante interesante que no recuerdo que hayamos mencionado antes en modo historia, así que ahora vamos a enmendar esa falta. Me refiero a uno de estos personajes japoneses poco ortodoxos que aparecen cada tanto en relación con la tecnología y videojuegos, de estos que rompen reglas y se meten en quilombos. Bueno, hablamos de un joven, por entonces de unos 21 años, llamado Kazuhiko Nishi. Este flanco, conocido generalmente por su apodo, Kei Nishi, había estudiado en la prestigiosa Universidad Waseda, aquella que nombramos hace poco porque por ahí había pasado el que sería el fundador de Taito, pero Nishi hizo algo que a poco se les ocurre hacer en Japón, que fue dejar la universidad. Dijo Chao me las tomo y se fue a trabajar como redactor junto con un amigo a una de las primeras revistas de informática de Japón, llamada I.O., I.O. de Input-Output, ¿no? Y no mucho tiempo después, con este mismo amigo y socio, se van de esa editorial y fundan una empresa para publicar su propia revista. Una que se convertiría en una de las publicaciones de informática más importantes de Japón, la revista ASCII. Según cuenta el director de I.O., o sea, el director de aquella primera revista que mencioné antes, de la que Nishi y sus socios se fueron, parece que lo que pasó fue esto. El capo de I.O. se fue de viaje un tiempo y como había hecho en otras ocasiones, los dejó a cargo a estos dos pibes. Pero a una vuelta, según el jefe, digamos, este joven Nishi le dijo al equipo y a los suscriptores que la revista se iba a mudar de oficina y les dio una dirección nueva, que era la dirección de su flamante empresa, ASCII Corporation. O sea, le virló a su... <risa> El jefe, digamos, cuando estaba de viaje, sus empleados y suscriptores y cosas por el estilo. Si algo de esta historia es verdad, entonces tenía razón Tramel en no darle la espalda a los empresarios japoneses. Y al tiempo de todo esto, estamos hablando del año 1978 aproximadamente, Keinichi viaja a Estados Unidos y conoce a otro joven empresario del mundo de la informática que tenía básicamente la misma edad, y que también había abandonado su carrera en una universidad prestigiosa, nos referimos por supuesto a Bill Gates. Y se llevaron bárbaros todos, como se imaginarán, y en poco tiempo ASCII Corporation se convertiría en el representante oficial de Microsoft en Japón, además de que estos dos jóvenes terminarían involucrados en el proyecto de la primera computadora personal de NEC que mencionamos hace un rato. De qué manera arrancó eso no queda del todo claro porque difieren los testimonios. O sea, que Inishi por lo general se atribuye cualquier cosa. O sea, si fuera por él, modo historia, fue idea suya, seguro. <risa> Según parece, lo que sucedió fue que Nishi se entera de que Nick está haciendo su propia microcomputadora, se suma para ayudar con el proyecto y convence a Nick de trabajar con Microsoft para que esta máquina, que sería la PC 8001, ...tuviera el lenguaje de programación que llevaban la mayoría de las máquinas de ese estilo en la época... ...que era el famoso BASIC. Ya van varias veces que mencionamos al BASIC esta temporada... ...también en temporadas anteriores... ...pero bueno, en vistas de cuestiones que vamos a contar más adelante... ...no estaría mal aclarar un par de cuestiones mínimas sobre el tema. Como es de público conocimiento, Microsoft no inventó el lenguaje BASIC. El BASIC lo habían inventado en 1964 dos profesores de matemáticas del Dartmouth College en New Hampshire, llamados John Kemeny y Thomas Kurtz. Kemeny, por ejemplo, el primero, había escapado de Hungría en 1940 con su familia, todos de origen judío, no sé si les suena la historia. Así que ahí tenemos otro ejemplo más. Bueno, estos dos profesores se propusieron crear un lenguaje de programación que fuera para principiantes y le pusieron de nombre BASIC, que no solo significa básico, por supuesto, sino que es la sigla de Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, algo así como código de instrucciones simbólico para todo propósito y para principiantes. Lo que hacen Bill Gates y su socio Paul Allen, cerca de una década más tarde, es hacer una versión de aquel lenguaje para que corra en la Altair 8800, que fue una de las primeras microcomputadoras en tener algo de aceptación entre los aficionados a la informática en Estados Unidos. Este asunto no era moco de pavo porque un avance como este te daba la posibilidad de programar en un lenguaje sencillo una máquina que habitualmente la controlabas solamente subiendo y bajando interruptores y mirando lucecitas. Literalmente era eso el alter. Así que a partir de ese proyecto Gates y Allen fundan Microsoft y empiezan a venderle la licencia de versiones de BASIC que hacen ellos a casi todos los fabricantes de computadoras de la época. La Apple II, la TRS-80, la TI-99, prácticamente todas las de Commodore que hablamos, de la PET hasta la 64, todas traían su BASIC hecho por Microsoft. De hecho, el viejo zorro Jack Trammel al negociar con un muy joven Bill Gates para la licencia de BASIC para Commodore, le dijo al pibe, mira, no te voy a dar regalías ni en pedo, yo te pago un precio fijo a perpetuidad o nada. Y Gates, que era muy pibe, agarró viaje. Sería la última vez que Gates cometería ese tipo de error. Pero bueno, cuestión que Kei cofundador de la empresa japonesa ASCII, responsable de la revista del mismo nombre y representante de Microsoft en Japón, hace de Nexo para que la primera computadora personal del gigante NEC, la PC 8001, tenga su BASIC de Microsoft. ¿Qué tiene que ver todo esto con videojuegos? Varias cuestiones. En principio la PC 8001 tenía sus juegos, aunque no eran gran cosa. Hablamos de una máquina que, como tantas en esa época, dependía de un set de caracteres en memoria para generar los gráficos, porque estaba pensada para negocios. Tendrían que llegar otras líneas de máquinas de NEC para que la cosa se pusiera interesante por ese lado. Pero por donde sí se puso interesante bastante rápido fue por el lado de este Keinishi. En principio, además de la revista y la representación de Microsoft, ASCII Corporation se empezó a meter en la distribución de juegos de computadora en Japón. Por ejemplo, ellos distribuyen el famoso RPG Wizardry. Y después crearían, para su revista, el que hoy se considera el primer juego de aventura de parser, o sea, para tipear, hecho en Japón, que se llamaba Omotesando Adventure. Ya hemos dicho que todos eran Sarasa Adventure, ¿no? Bueno, acá también. Inclusive en Japón. Sin embargo, más importante que estas aproximaciones al software fue lo siguiente. Estamos ya en los primeros años de los 80's, donde empiezan a aparecer cada vez más con computers y son todas incompatibles entre sí. Y al mismo tiempo, estamos en el último tramo de una historia que contamos hace bastante, la famosa guerra de formatos de video hogareño, donde el VHS de JBC termina venciendo al Betamax de Sony.
0: Which VCR is right for you? VHS or Beta? VHS video cassettes play longer, which can save you money. Big deal. Beta produces the best possible picture. Big deal. What may be no big deal to some people may be a big deal to you. That's why NEC makes both VHS and Beta to give you the best choice. Which VCR is right for you? NEC.
2: Es decir que en este contexto en Japón Tenía mucho peso la idea de instalar un formato común que permitiera que diferentes empresas fabriquen sus propios productos en un determinado mercado, sabiendo que esos productos van a ser compatibles entre sí. O sea, vos podías tener un reproductor marca JVC, marca Panasonic o el que fuera, y te iban a funcionar los mismos VHS. Bueno, nuestro nuevo amigo Keinishi empezó a pensar que habría que hacer algo así, pero en el mercado de los home computers. Porque, bueno, entre otras razones... Si te dedicabas a la distribución de software como él, tu vida era mucho más sencilla si la misma versión del juego corría en todas las computadoras, cosa que sabemos bien que no era así. Entonces, hacia fines del año 82, mientras en Estados Unidos empezaba de a poquito a vender la Commodore 64, Kenichi recibe el contacto de una empresa estadounidense, que tenía oficinas en Hong Kong en realidad también, llamada Spectra Video International Limited, o sea, es VI. Ya nombramos al pasar esta gente hace algunos episodios, pero vamos a dar un poquito más de información. Spectravideo, que en realidad nació con el nombre Spectravision y tuvo que cambiarlo por cuestiones legales, fue uno de tantos estudios que se subieron a la ola de los productos para el pujante mercado de las consolas en Estados Unidos a comienzos de los 80's. Lanzaron uno de estos módulos para convertir al Atari 2600 en computadora, y también publicaron un puñado de juegos bastante falopa para esa consola. No es el foco de este episodio, pero como no tengo idea de cuándo vamos a volver a hablar de los juegos de Spectra Video y además empezamos esta temporada hablando del abarrotado mercado de juegos para Atari 2600, que bueno, quisiera detenerme un minuto para darles al menos un ejemplo de juego que esta gente puso a la venta para esa consola. Y les voy a leer un texto que viene en la tapa de este juego. Dice... Tu madre ha estado cocinando todo el día preparando tus pastas favoritas, pero nada es demasiado cuando se trata de su preferido. Así que lo más justo sería que vos pongas una sonrisa en su rostro, un destello en sus ojos y un brillo en su corazón. ¿Cómo? ¿De qué otra manera? ¡Come! ¡Come! ¡Manja! ¡Manja! Eso es la caja. Es buenísimo. Por favor, Juan, contales a nuestros oyentes sobre el videojuego llamado Manja.
1: Me cuesta porque me encanta. Es un juego que me, no, me. Me mandaste el link y ya me hice fan, pero toque. No, para para empezar, eh, para hacerse la idea, es un time manager. Sí. Eh, no sé, tal vez, no sé si es muy viejo o muy joven la gente para recordar esto, pero hubo una época en el inicio, no, inicio media de media, 2005, 2010, por ahí, uh -huh. que estaban muy de moda los time managers.
2: Sí. Diner Dash,
1: en ese momento. El Diner Dash, era, claro. Claro, era el juegazo. Y básicamente son juegos donde las cosas suceden automáticamente y vos tenés que reaccionar a lo que sucede. Y en general pasan como en una cocina. Entonces viene alguien que te pide una hamburguesa y vos tenés que, con un clic, preparar el pan. Con el otro poner a cocinar la hamburguesa, después armarlo y servirlo. Y esto es un Time Manager, donde tratan, <risas> básicamente tratás de no morir. Está tu personaje, que es un nene, frente visto de, visto de costado, sentado a la mesa y la madre que es el elemento este automático va hacia la derecha y vuelve con un plato y lo apoya en la mesa uh -huh. después vuelve a ir a la derecha eso sucede automáticamente todo el tiempo después tenés arriba un gatito que aparece por una ventana y abajo un perrito que también viene caminando y vos reaccionás agarrando un plato y tenés tres opciones, o te lo comes o si lo tirás al gatito, o si lo tiras al perro, obviamente como tiras al perro, el gato tenés que hacerlo cuando eh, la madre no está mirando. Y de esas cosas básicas hay un montón de estrategias que van surgiendo. Eh, me, me encantó, me pareció hermoso y perverso también. pues la tipa, se, vos vas engordando y te, te sigue trayendo la comida. Sí. No es divino, es divino.
2: gameplay sí es un time manager, este, en un punto, no sé, a mí me, me recuerda al, al Tapper que al es tupper. posterior, por ejemplo. Claro. Obviamente tupper es infinitamente más complejo, pero bueno, por supuesto vos vas al corazón de lo que te interesa. A mí que veo la cuestión de contexto, hmm. es una locura que el juego sea tu mamá italiana que te va a morfar la no, pasta. Esto, esa. Y tenés que tra y, y la palabra mancha. La palabra mancha, ya que el nombre sea mancha, es, es espectacular. y Todo el juego, desde ese punto de vista, es como una explosión de estereotipos italianos porque... El título, la mamá que te da a comer. En, en la pared hay, un, hay una especie de cuadro un de un tipo con un bigote. Claro.
0: La portada del juego es terrible. El mantel este rojo y blanco a cuadradito, bien sí. italiano, sí. con la cocina la ciámatra.
2: Y el juego arranca con la melodía típica de la tarantela napolitana. Yeah. Les cuento yo que siempre chusmeo al manual, que el, el perro, eh, o sea, el manual los identifica como Sergio, el perro italiano, y Frankie, el gato italiano. <risa> Hasta los perros, el perro del gato, en italiano. Así que no, tremendo. O sea, sí, 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 si se te acumulan más de nueve platos en la mesa, perdes una vida. Si sí, sí. sí, le rasco o, o te ve, te, te suma tres platos. Es como si te penaliza. y bueno, tomás, te lo va más difícil. Y si comés más de 20, perdés una vida también. Eh, sí, el, el sonido. Yo no sé si será la emulación
1: o qué, pero es terrible. Es como que suena un telefonito de fondo todo el tiempo. No, te, no eso Debe no, ser no la es emulación, la emulación. ¿No? El
2: sonido de Atari era una tristeza. Ay, Dios,
1: qué tortura. <risa> Gracias por el regalo, Guille, No lo hubiésemos ¿Qué? visto nunca. Ah. Todo este camino valió la pena. Tengo que viajar al pasado y decirme a mí mismo... Mantenete ahí, que vas a jugar mancha.
2: <risa> Qué gárbaro. Pero bueno, lo mencionamos porque, además de que es una hermosura, es uno de varios que distribuye esta empresa, Spectra Video, que para tranquilidad de nuestra audiencia hicieron cosas de más valor también. <risa> una, una que no sé si la, por ahí, por ahí le suena, pero una serie de joysticks que se llamaba Quick Shot.
1: Ah, sí. Oh. Una serie de
2: joysticks muy conocida que después la fabricó Justamente los socios de esta gente en Hong Kong, la eh, Bondwell. Bueno, la, los Joysticks Quickshot eran un invento de ellos. Otra cuestión que hicieron fue meterse, también como tantos, en el mercado de los home computers. Esto lo mencionamos muy al pasar. En el año 83, como parte de esta ola de computadoras baratas para el hogar, esta gente lanza su SB 318. A simple vista parecía una home computer más, salvo por el detalle de que a la derecha del teclado... Traía un joystick incorporado, o sea, donde hoy tendrías el pad numérico, por ejemplo, emergía una palanquita roja. Muy lindo el objeto del aparato. Sí, sí. Hoy vamos a hablar de muchas máquinas que por adentro son casi iguales, pero por afuera son... dan para coleccionismo, son muy lindas. Sí, vi, vi varias. Y para no ser menos en la tradición de celebrities presentando Home Computers, las publicidades en gráfica de esta máquina la mostraban en brazos del mismísimo James Bond. En ese momento Roger Moore, algunos meses antes del estreno de una de las pocas cosas que le gusta a Homero de Inglaterra, que es Octopussy. No.
0: ¡Ay, debo haber visto esa película dos veces!
2: Ahora, ¿qué hay con esta Home Computer? ¿A quién le ganó? ¿Qué tiene que ver con Willy el escocés? Bueno, cuando Spectra Video está desarrollando este hardware para la parte de software, se comunican con Kenichi cofundador de ASCII y representante de Microsoft en Japón. Así que a se toma un avión a Hong Kong para ver el proyecto y se recontra entusiasma porque esa configuración de hardware parecía lo suficientemente versátil como para aplicar sobre esta idea que el tipo venía rumiando de la necesidad de un estándar común para diferentes empresas. Estamos hablando de un hardware que básicamente consistía en un Z80 como procesador en un chip gráfico que Texas Instruments había diseñado y usado en su ti 99 a y para sonido también uno parecido al de esa máquina, que después mencionaremos. De hecho era la configuración básica de la Coleco Vision también. Se dice que la consola de Coleco de alguna manera inspiró a la home computer de Spectra Video. Y siguiendo esta cadena de influencias, Kei Nishi, cuando ve este proyecto, no solo propone algunos cambios, sino que también lo empieza a difundir entre empresas de electrónica japonesas, tratando de convencerlas de usar este hardware como base de un estándar común. Finalmente, algunos meses después de que Spectra Video sacara la venta, su primera home computer, Nishi los llama y les dice la industria japonesa entera les quiere comprar la licencia del diseño. En realidad, Nishi había metido mucha mano en detalles. ...del diseño final. Así que a uno de los capos de Spectravideo... ...le pareció que no podía venderle a Nishi ideas que eran de Nishi. Llamó Bill Gates y preguntó por qué no. Pero bueno, <risa> este se ve que era un tipo más o menos honrado. Pero bueno, terminaron acordando que Nishi hiciera un diseño parecido... ...al de Spectravideo y que después Spectravideo pudiera hacer computadoras... ...compatibles con ese mismo diseño. Así finalmente, en junio de 1983... En plena guerra de precios para los home computers en Estados Unidos, ASCII Corporation anuncia su proyecto de estándar para computadoras hogareñas de 8 bits, bautizado MSX. Of all the new Japanese computer products, the most closely watched is MSX. Aimed primarily at the home market, MSX is an operating system designed by Ken Nishi to solve the problem of incompatible machines. MSX is a standard for 8-bit machines. And no matter who manufactures the computer, if it runs on MSX, it will run any software written for MSX. The reason why I think MSX is going to have uh, a very important
0: uh, significance among the industry is looking back the history of consumer products. All the consumer products' success is multiple hardware vendor and multiple software vendors. And the beauty of this product is...
2: Este estándar tendría el apoyo de una enorme cantidad de empresas japonesas de electrónica que pronto se sumarían para fabricar y lanzar a la venta sus propias computadoras MSX. Por dar algunos ejemplos, hubo MSX de Sony, Panasonic, Sanjo, JBC, Toshiba, Canon, Casio, Hitachi, Sharp, Pioneer Mitsubishi, NEC y Yamaha. Estamos todos prácticamente. De fuera de Japón hubo muchas menos MSX. Lo que tenías de fuera de Japón eran las coreanas: estaba Daewoo, Samsung y Goldstar. O sea, hoy el no uh -huh. Esas tres de Corea fabricaban MSX. También estaba Philips, de Países Bajos. Y nuestros nuevos amigos de Spectra Video, que serían los únicos yankees en fabricar MSX. Acá en Argentina, ¿sabes qué, qué es lo que fue más popular? Acá en Argentina tuvimos. Las más populares fueron las de Talent. A partir de las de Ewo coreanas, Talent empieza a ensamblar lo que serían las Talent MSX. Pero también tuvimos, dando vuelta, alguna Toshiba, alguna Spectra Video. No fueron muy populares, ¿no? Acá. Sí, a ver, depende. Tuvieron su público. Y eso es una de, de las razones por las cuales estamos dedicándole esto. Porque si no... Viste que hablamos mucho de Commodore y se nos quejan los de Spectrum. Si hablamos mucho de Spectrum se quejan los de MSX. Claro. O sea que a los de 5 de MSX le estamos dedicando este esto programa. Esto para ustedes. Los queremos. ¿eh? Les tenemos mucho cariño a las MSX. Aunque más no sea estéticamente. Porque son muy lindas. Son hermosas. De todo lo que
1: vimos... <risa> eh...
2: Son de las más lindas fuera de jodas. Sí sí, 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 sí. Realmente. Totalmente. Porque
1: además son muy diferentes. Entre... O sea, si bien la estructura es igual... Ivan con colore sui sì. epoca.
0: Che forza, questo computer! E allora, fammi vedere questo MSX Philips da 80k. Uh, che bel programmino!
1: Ma di programmi quanti ce n'è?
0: Bastano? Mm. Sei super! E questo sai cos'è? È Quick Disk Philips, un registratore veloce come il floppy e costa la metà. Oh. Mm, che bei dischetti! E con questo ci faccio un programmone sconvolgente! Ragazzi, tutti in orbita, con Philips MSX. Yo el sistema lo he MSX Philips, el computer
2: del futuro. Lo que pasaba era esto, o sea, cada fabricante que tenía la licencia tenía que respetar las especificaciones básicas, que ahora las voy a comentar, pero sobre eso vos podías sin romper la compatibilidad, podías hacer lo que querías, o sea, vamos a especificaciones, tenías el Z80 de procesador. De RAM tenía que ser el mínimo 8K, aunque la enorme mayoría estaba muy arriba de eso. Para chip gráfico tenía que ser alguno de la serie 9900 de Texas Instruments. Recordemos que era el proveedor de chips más grande del mundo. El chip de sonido, lo voy a decir más adelante. Y además, bueno, venían con un BASIC de Microsoft, al menos un slot para cartuchos. Recuerden que es una home computer. Y tenían que tener, que esto es una de las formas más fáciles de detectar una, una MSX, tenían que tener cuatro botones de cursor grandes que la mayoría ponía a la derecha del teclado, donde estaba el joystick de la primera Spectra Video. Mientras siguieras estas especificaciones, después podías hacer tu propio diseño y modificar o agregar cosas. Algunos cambiaban ciertas teclas de lugar, otros ponían, no sé, dos slots de cartuchos en lugar de uno. Eh, Yamaha, que por supuesto siempre estuvo muy metida en el mundo del audio, hizo modelos MSX con salida MIDI. Pioneer, pionera en el LaserDisc, hizo modelos de MSX compatibles con LaserDisc. Y así cada uno le buscaba su yeite, su digamos. Claro. Las MSX de Sony, por ejemplo, te venían con un diario en memoria para tomar notas. ¿Cómo? ¿Con un diario? <risa> claro, o sea, con un anotador. Sí. O sea, voy a prender la MSX para anotar que tengo que ir al almacén. <risa> ah,
0: muy, es muy práctico.
2: Muy... Empezó... <risa> Lejos estaba Sony de PlayStation.
0: Para Sony, un ordenador familiar es así: sencillo, práctico y útil. Para ordenar, estudiar, trabajar, jugar y para aprender juntos toda la familia. Los ordenadores Hitbit son compatibles MSX y pueden crecer. Es un Sony.
2: Y si se están preguntando de dónde viene el nombre MSX, solo Dios sabe. O sea, hay varias teorías sobre el asunto. Algunos dicen categóricamente, no, quiere decir tal cosa, pero en realidad no, no, no existe mucho consenso. Las versiones más populares son las siguientes. Algunos dicen que viene de Microsoft Extended. Nishi, por ejemplo, mucho después de la salida de la primera, dijo que en realidad era Machine with Software Exchangeability. En otros momentos dijo otra cosa, dijo que era de Next of Microsoft en fin, anda a ver. Cuestión que el primer modelo MSX en salida a la calle... Fue el Mitsubishi ML-8000 a fines de octubre del 83, algo así como una semana antes de que Texas Instruments anunciara su retiro de las computadoras personales. Apenas Jack Tramiel de Commodore conseguía destruir a su principal enemigo, aquella amenaza japonesa que tanto lo tenía inquieto terminaba tomando una forma concreta. Pero antes de seguir avanzando con la parte corporativa de este relato, Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos el episodio pasado, que es asomarnos, aunque sea un poquito, al tipo de juego que podíamos encontrar en una MSX. Y si en el afán de dar una pequeñísima muestra tuviéramos que elegir un estudio de desarrollo que simbolice esta plataforma, sobre todo en sus comienzos, probablemente tenga que ser Konami.
0: Konami.
2: Allá lejos y hace tiempo, alguna que otra cosa sobre los orígenes de Konami dijimos. Arrancaron con rocolas... En videojuegos, como todo el mundo en Japón, se metieron haciendo clones de Breakout, de Space Invaders, bla bla bla. Tuvieron sus primeros éxitos en arcade con el Scramble, primer shooter lateral con scroll automático, y con el Frogger, que ya hemos dicho en algún momento que, aunque por varios países los distribuye Sega bajo su marca, era un juego de Konami. Ahora bien, con la aparición del estándar MSX en Japón y la promesa de compatibilidad entre diferentes máquinas, Konami, en el 83, abre una división de juegos para computadora. Estamos hablando de un Konami previo a los Bitmaps, em a las licencias tipo Tortugas Ninja, ¿Qué? a Castlevania Contra... sí, Claro, mm. mucho antes de todo ese asunto. Incluso anterior a los juegos de Kojima. Seguramente alguien esté ahora diciendo, hey, la serie Metal Gear empezó en MSX... Sí y no. O sea, hoy es común decir MSX para referirse a diferentes estándares de esa misma familia. En realidad, Metal Gear 1 y 2 salen para el estándar MSX 2, que no es este mismo. Es uno que empezó a aparecer dos años después del original. Era retrocompatible, pero era más avanzado en varias cuestiones. Así que aprovechamos para aclarar que hasta ahora, toda vez que dijimos MSX, nos referimos a lo que algunos hoy, para no confundir, le llaman MSX1. Entonces, ¿qué juegos podemos nombrar de los que Konami lanzan esos años tempranos para MSX? Bueno, obviamente estuvieron sus clásicos de arcade de la época, como Frogger o como el Circus Charlie. Pero, si nos quedamos en los primeros años y en juegos que Konami desarrolla originalmente para MSX, nos aparecen ejemplos como el muy querido Antarctic Adventure.
1: Lo estuve jugando bastante al Artarctic Adventure Quería probarlo un cachito y me quedé jugando O sea, ya ahí, te, ahí esa, esa es mi review eh, No, lo más Lo más curioso es que me dio la sensación eh, No sé si les pasó a ustedes De ser un Game Watch <risa> <risa> Si bien es fluido el movimiento De él, del, del personaje Se ve como en primera hmm. persona, vienen obstáculos Hay que saltarlos y agarrar unos pececitos Como para puntos extras Sí pero el movimiento del mundo de los obstáculos no se mueve en fluido, sino como por slots, por casilleros. Aún sin verle la cara al, al pingüinito, vos sos un pingüín, uh -huh. me resultó simpático por las animaciones. Ahí, tío, está como vivo.
2: Sí, sí. No sé, me encantó. Sí, es como un, un proto-crash bandicoot, digamos. él, ¿eh? <risa> Que está siempre de espaldas. Cosa que le, era, era rarísima esa perspectiva en ese momento. No Cierto. digo que fuera una novedad, pero. No, no pero no era. es una
1: novedad porque uno lo podría decir que es derivativo de los juegos de carrera.
2: Claro. Porque ya claro. sucedía esto. De acuerdo. Básicamente sí, sí. eso. Sí, sí, totalmente. Pero era raro en algo que en un punto se parece a alguna cosa tipo plataformas o a lo que ya que hace un rato este, hicimos algunas comparaciones más actuales. A lo que sería un este, subway surfer. Exacto, sí, un Endless runner,
1: un Templar. Claro,
2: Run. los runners. Solo
0: se ve la cara del pingüino cuando llega a la base. Sí, sí, claro. sí <risa> claro, claro. Son
1: modificaciones bien. más de contexto, pero son reimpactantes y sí. pueden generar un género. Sí,
2: sí. Pero sí, es un juego sí, y, y esto que decís de la falta de fluidez, digamos, de, de, de los desplazamientos, aunque en este caso no tenemos un, un scroll tradicional, sino una especie de juego de perspectiva, una marca visual de los juegos de msx 1 bastante habitual y digamos blanco de crítica de los detractores de esta plataforma es que como la msx no tenía scroll por hardware lo más normal era que el scroll de pantalla fuera saltando por bloques de 8 píxeles mm. o sea una cosa muy tac, 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 claro. tac, recontra poco fluida uh -huh. que después se encuentran trucos para mitigar esto obviamente pero bueno, este es un poco parecido, no exactamente sé lo mismo a lo que por ahí pasa en este caso. Que es un juego que fue uno de los primeros lanzamientos de Konami para MSX. Ya se supone que en diciembre del 83 ya estaba dando vueltas. Se portó a otras plataformas también. Tuvo una secuela años después que fue el Penguin Adventure. Y bueno, este pingüinito protagonista que se llama Penta fue mascota de Konami en los 80. Y ya que no voy a perder la oportunidad de mencionar música de juegos de la época, que viene de otros ámbitos... Obviamente, la cancioncita de la Antártica Adventure es el vals Los Patinadores, de Milval Teufel. Compongan un tema, los músicos de esa época de juegos. No, no, no. Estoy muy ocupado. <risa> bueno, pasando a otro ejemplo de juego de Konami hecho para MSX, que podríamos nombrar, es uno bastante jodido de encontrar hoy, llamado Peoples.
1: Van a ser aburridísimos en los comentarios porque todos me gustan, boludo. Me pareció un juegazo. Es Konami, loco. Me
0: pareció un juego. Y esto fue sí. People para Arcade. <risa> claro. Nivel X. Es, que, claro. es, es un así. muy buen
1: juego. Y tenés que dispararle Igual. a los enemigos.
0: Está re bueno. Pasé mucho tiempo jugándolo. Bueno, esto fue People <risa> para MX. <risa>
1: Deben ser en los primeros 30 segundos te presenta lo que vos tenés que hacer y enemigos que hacen más o menos lo mismo. Y de pronto aparece un enemigo que medio que rompe las reglas. Y mm. después aparece otro que rompe dos reglas. Sí. Básicamente es eh, top-down, hay como unos pasillos por los que te mueves y disparás eh, vertical hacia arriba y hacia abajo y vienen enemigos que se mueven de distintos modos. Pasan de un carril al otro dando un saltito por la abertura y después aparece otro enemigo que ya no necesita la abertura para dar el saltito. Claro. Y después aparece otro enemigo que camina por arriba de, de todo, sí. de las paredes. Después aparecen otros que vienen como un patrón. Me parece súper, súper dinámico. Sí,
2: aparte tiene, o sea, tiene un scroll automático mm. vertical. Que en este caso fluido. es contra fluido. <ríe> bueno, ahí es metiendo un truco. Porque como las paredes, digamos, que forman estos carriles que vos decís, que vos solamente en ciertas aberturas te puedes correr de uno a otro, esas paredes están hechas esencialmente de los mismos tiles. En realidad son pequeños loops de animación, ah. de desplazamiento. Entonces repiten ese loop de animación un montón de veces, eh, mientras el fondo en realidad se está este, trasladando hacia lo bruto, como en todo MSX. Y el resultado es perfecto. O sea, no se nota en absoluto ningún tipo de tironeo. Eh, además de que te podés mover, o sea, es bastante libre por donde te podés mandar. ¿Sí? O sea, te metes por ciertos pasillitos y vas apareciendo en otras zonas. Es un juego bastante olvidado, salvo que uno estuviera, digamos, muy fan de la MSX en esa, en esa época.
0: Y el famoso Power Up que, que detiene el scroll, mm. esa es buena también. Sí,
2: y
1: con ese podés ir a comerte a los enemigos. Claro, eh, claro. Me resultó divertido también como hacer reaccionar a los enemigos. Todos, como en el Pac-Man, reaccionan a tus movimientos. Entonces vos podés ir, yo que sé, de izquierda a derecha y ver cómo el tipito te sigue. Hay mm. unos que se mueven igual a Estás vos. estudiando el
2: comportamiento para ver por dónde mandarte. No, es hermoso. Y bueno, un último título de Konami de esos primeros años para MSX que nos gustaría nombrar, ya que el episodio pasado hablamos de International Soccer de Commodore, se llama sencillamente Konami's Soccer. yo
1: me pongo de pie y lo dejo a mato. porque sí, es un por favor, juegazo sí, sí. todo tuyo
0: primero cuando uno lo ve la presentación aquellos que luchan el juego de deporte ya pueden ver que los personajes que son todos iguales son los mismos del Track and Field oh, que es un okay. juego que salió para arcade creo que en 83. y se crea con motivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Claro. Lo primero que ves cuando está la presentación, está el personaje, que es el jugador de fútbol, que es todos igual, le cambia el color de camiseta, <risa> hace referencia a ese juego. Sí, es otro juego de Konami. Y de hecho, los sonidos, cuando patea el jugador, es también el mismo sonido de, por ejemplo, en lo que es el salto en largo, cuando el jugador <risa> se prepara para saltar, o cuando hace el salto, el triple salto. Y después, otra vez impacta cuando entran los jugadores a la cancha como sí, ha pasado en el episodio anterior y a los mismos silbidos o, o abucheos o cánticos que estaban en la misma versión de track and field, parece como un refrito <risa> sería como la <risa> versión de fútbol olímpico de track and field me parece Claro, exacto. algo que me llama la atención por ahí Guillermo y Juan me lo pueden también explicar cuando el jugador va hacia arriba o hacia abajo sí. recordemos que son cuatro flechitas y un botón sí. ¿sí? va más rápido el jugador <risa> Tanto para defender como para atacar.
1: Ah, porque y cuando debes... va
0: para la izquierda y para la derecha, parece que, que va llevando la pelota muy tranquilo. Claro. Que va tipo Riquelme midiendo, ¿no? Mirando, parando la pelota. Ahí aparece el, el pa, parece la animación del jugador pa, eh, pisando la pelota y mirando el panorama para dar el pase. Porque muy lento.
1: Imagínate que esto es una grilla, una hoja eh, que tiene una grilla, sí. y vos te estás moviendo a la grilla, estás en A1, te moves al A2. Lo que está haciendo ahí es moverse a la vez. A A2 y B2. Ajá. Y parece más largo el movimiento. Eso debe pasar.
0: Casi que no llego a por lo menos en mi experiencia de, juego, de, de gameplay, diríamos. No llego a patear al arco, ni, ni pasar al área, como en el fútbol. Hacer dos pases seguidos es un montón. Acá <risa> sí. lo mismo, ¿eh? Hacer dos pases seguidos. Sí. Y no significa que los jugadores estén estancados y que ataquen como un bloque, ¿no, ¿sí no se no, entiende? No, no, cuando claro. uno va a mitad de cancha, los dos, los dos de la punta van, 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 sí, van. Sí, van. Sí, sí. Y otra cosa muy interesante, muy interesante, que me costó entenderlo cuando lo juego. El arquero, mm. la flechita al costado del arco sí, sí. La flechita muy, que va para mecánico. arriba y para abajo Al momento de patear <risa> Uno piensa que tiene control en la flecha Pero no, lo que controla es el arquero claro. Cosa que hoy por hoy, cualquiera ya sabe Que el arquero en los juegos de fútbol Es casi semiautomático, automático Por semi bueno, decir automático sí. del todo sí, sí, bueno, Acá sí, sí, hay sí. Cierto, eh, una cierta este, originalidad en, en darle unas funciones al arquero Mucho más autónomas Casi como un jugador de campo eh, digo, si vos querés que sea gol, no muevas nada. Y el arquero se queda fijo, no va a volar. No, no va ni a ni, ni intentarlo. Sí, sí. En el caso de patear, no te puedo decir, porque nunca llega a patear el arco y jugué media hora más o menos, 40 minutos. No <risa> llego a patear el arco. Si alguien no, me ayuda, yo pateé. Eh, el, el secreto. De mitad de cancha pateaste. No, 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 pateé cerca. Ah, sí, para
1: mí el secreto está en los pases. Mm. Son difíciles de poner. Sí. Y hay que confiar mucho en el pase. No importa que esté medio trabado apenas titila, tú le
2: metes un pase. Yo tiré un par de pases en profundidad que salieron sí, bastante bien. Sí, eh. pero ol olvidarse,
0: olvidarse de esto de cuanto mayor presiono el botón no, más lejos. No, va no. Olvídense de eso, muchachos, porque es, que es un me pase habla, directo, señor. casi como cuando el jugador adelanta la pelota. No es un pase. Es un adelantamiento del balón. Digamos, ¿no? sí. Y
1: un sí. poquito tenés que ir a una vez que haces el pase, te cambia el control al jugador al que se la pasaste claro. y es ir a buscar un cachito a la pelota.
2: Bueno, pero ves, ves una evolución de a partir de, por ejemplo, International Soccer. Sí. tenemos más jugadores.
0: Sí, sí, más este incluso un gol que me hicieron que bah, me dejé hacer obviamente. Sí. Hubo en un, hubo un, el famoso centro de muerte, un desborde por la derecha de un... De, calculo que es el win por derecha centro atrás sí. y pat eso, el famoso centro de la muerte o centro atrás de un Realismo, juego de fútbol, no, año 85. <risa> no es ir para adelante el mano a mano y darle cruzado para arriba o para abajo. Sí, señor. Ya un centro atrás y que entre el jugador casi solo para empujarla, es ah, una evolución del fútbol. sí está bueno, muy nosotros bien Nosotros decimos hace
2: años los dos episodios sobre las revistas editorial Proed y citamos algunos fragmentos de de la reseña de este juego que salió en la revista Low de MSX uh -huh. ahí ya o sea ya de movida se lo comparaba con el juego de fútbol que comentamos el episodio pasado uh -huh, claro. les leo la nota este programa de fútbol que es el primero en aparecer en MSX ya tiene algunos antecedentes en algunas otras compañías de software algunos años atrás se vio el de Commodore que por ser el único dice Marcó una época, pero no se ajustaba exactamente a la realidad de este tipo de deporte. ¿Ah? Soccer sí, y veremos por qué. Y ahí habla del offside, de elegir algún look de los jugadores, cambiarle el nombre al equipo, sí. etc. También dice la nota, en realidad una de las claves para tener éxito en el juego... Es la rapidez visual y mm. convertirnos en diestros lanzadores de pelota al más puro estilo Alonso Bocini. El pase.
0: Ahí va, va Claro, Yo decía ah, el, el pase de si Riquel clave. me parece. el pase bochinesco de Alonso, claro. Número 10, tirando el pase en profundidad. Está muy es bien. Es ahí. Sí, es por ahí el juego. Tal claro, bien, la bien. mague no, no es. No, no, no. no. O sea, vamos a tratar
2: de meter un juego de fútbol. Por episodio de acá al
0: final de la Y después, temporada. con todos esos juegos de fútbol que se ha recopilado, hacer un gran especial de fútbol, de un de especial de Navidad
2: de fútbol. Bueno, gran, grandes torneos de Konami Soccer se armaban en la redacción de, de aquella revista, que nos, como nos contaron algunos de sus participantes. Y bueno, pues este, como cierre, me gustaría mencionar de, justamente el cierre de este artículo argentino de review del Konami Soccer en mayo del 87. Al final del artículo, las últimas dos palabritas son bastante interesantes, porque dice distribuye microbyte. frase que volveremos a ver en revistas muy posteriores, aunque con una implicancia bastante diferente, ya hablaremos de eso. Y bueno, hasta acá llega nuestra pequeñísima lista de juegos de MSX, listo, no hay más, no vamos a hablar nunca más de este tema <risa> en el podcast. Adiós. Ah, bueno, sí pudiéramos haber nombrado, qué sé yo, no o al sea, Bomberman de Hudson, claro. o a la trilogía Nightmare, que es la que inspiró a un juego indie llamado La Mulana, muchísimos años después, que imita justamente todo ese estilo, etcétera, etcétera. bueno, esto fue una muestra gratis nomás, porque tenemos mucho para contar y no va a faltar oportunidad de meternos de lleno en juegos de MSX en otro momento. Como sea, antes de avanzar con otros aspectos de este relato, que tiene bastante que ver con el hardware... Deberíamos aprovechar que acaban de escuchar algún que otro fragmentito musical corto de Juegos de MSX como para hacer algunas observaciones sobre el sonido de esta plataforma. Habrán notado como mínimo que el estilo sonoro, el timbre, digamos, de esta máquina es muy distinto al de la Commodore 64 que escuchamos la vez pasada. Sin entrar mucho todavía en lo técnico, sino más en la percepción que uno puede tener como jugador el sonido de la C64 tiene un carácter como muy particular y bastante fácil de identificar, mientras que el de MSX no es raro que uno quizás lo confunda con el sonido de alguna otra plataforma, ya que esto es un podcast y no un video podcast, podríamos aprovechar para ilustrar con ejemplos sonoros. Y vamos a empezar con el Frogger de Konami, la versión de MSX. suena bastante cercana a la original del arcade. Eso que acaban de escuchar es la melodía de una canción infantil japonesa llamada Inuno Omawari-san, el perro policía. Otra vez esto de compositores de principios de los 80 que no te componen una canción original, sí, sí. ni que les pongas una 9 milímetros en el cuello. Toda la música del Frogger son canciones infantiles o del anime. Todo choreado. Pero bueno, si estas dos versiones del juego que acaban de escuchar suenan tan similares, es porque tanto la placa del Frogger en Arcade como el estándar MSX usaban el mismo chip de sonido, que es el AI-38910 de la empresa General Instrument. Oh. Era un PSG o generador programable de sonidos, que es una clase de chip que... Usa formas de onda muy básicas, además de algún canal para ruido. Y si este tipo de sonido les resulta familiar, quizás sea porque además de usarse en muchos Arcade y en las MSX, este mismo chip, o variantes del mismo, se usaron en la Intellivision, la Vectrex, la Amstrad CPC, los modelos tardíos de la Spectrum, 128 y demás, la Timex Sinclair 2068 o incluso la Atari ST, que tenía un clon de Yamaha. O sea, estaba por todos lados el chip este. Quizás alguno de ustedes haya pensado... No, a mí me sonó familiar, pero yo no jugué ninguna de esas máquinas. Bueno, en ese caso, probablemente hayan jugado con algún hardware que traía algún chip de sonido. Que no era este, pero era muy parecido. Escuchen esto, por ejemplo. También, como en la misma. Es por eso. <risa> O sea, eso que acaban de escuchar es el Frogger en la TI994A. Y no es el mismo chip de antes. Es el SN76496 de Texas Instruments. Estamos hablando de un chip que con sus variantes no eran técnicamente idénticos al otro de la serie AI de General Instrument. Pero el resultado era muy parecido. Muy de ondas de sonido cuadradas. ¿no? Este chip de Texas, además de ponerlo en sus propias máquinas, se utilizó, por dar algunos ejemplos, en la ColecoVision, en la BBC Micro y en mucho hardware de SEGA. SEGA, por ejemplo, lo usó en sus placas de Arcade System 1 y System 2. Puso clones de este chip en la Master System y Game Gear. Para rematarla, incluso Sega puso una variante de este mismo chip de Texas Instruments como chip de sonido secundario en la Mega Drive. O sea, el chip principal de la Mega Drive o Genesis era un Yamaha FM de seis canales. Así que para escuchar uno calcado al que estaba en la TI-99 en la música de Mega Drive o Genesis tendríamos que aislar esos sonidos del resto porque está bastante integrado todo. Podríamos aprovechar la versión de Mega Drive de la última canción que escuchamos recién, solo que esta vez aislando los sonidos que genera este viejo chip. Ahora le sumamos algunos canales del Yamaha principal. Y ahora el canal de bajo y el de la percusión sampleada. Debajo de todo eso está, ahí dándole brillo a la música, el que creó Texas. Pero bueno, más allá del ejemplo concreto de la música, si nos ponemos un poquito técnicos con nombres de chips y estas cuestiones, es para demostrar que en este punto en la historia, Japón tenía mucho fabricante de electrónica, pero poco diseño de chips locales. O sea, en consolas y computadoras japonesas, Encontraban los mismos componentes que venían de, entre comillas, Occidente. O sea o General Instrument, Texas Instrument, Silo, que eran los creadores de Z80, eran todas empresas yanquis. Y así, dos máquinas que a simple vista parecen completamente diferentes, como la Colecovilla norteamericana y alguna MSX japonesa, les levantás el capot, son más o menos lo mismo. Incluso el otro procesador estadounidense del que venimos hablando todo el tiempo de que arrancó la temporada, el 6502 de Moss Technology, famosamente se las arregló para terminar en el corazón de la verdadera amenaza japonesa que terminó invadiendo Estados Unidos con éxito. Me refiero desde ya a una maquinita que ustedes deben reconocer como Nintendo Family Computer. Bueno, el procesador del Family, como le decimos acá, es una variante del mismo procesador que tiene la Atari VCS, la Apple II, la Commodore 64, etc. Etcétera, etcétera. ¿Cómo llegó eso ahí? Bueno, la cosa fue más o menos así. De la misma manera que Atari diseñó su VCS para que corriese sus éxitos de arcade, como Pongi Tank, Nintendo, a la hora de definir el hardware de la Famicom, tiene como horizonte el objetivo de que corra a la perfección su único gran éxito de arcade, que era el Donkey Kong. Ahora, a la hora de definir el procesador de esta consola, la elección lógica era el Z80. No solo porque en Japón lo usaba Medio Mundo, lo usaba Sharp, lo usaba NEC, etc. Sino porque era el procesador que tenía el arcade de Donkey Kong. Pero, como el señor Yamauchi, presidente de Nintendo, quería un precio bajo y una producción bastante amplia, las negociaciones que tuvo con empresas de electrónica locales fracasaban una tras de la otra. Hasta que los salva una empresa que se dedicaba a la producción de cámaras de fotos, máquinas de escribir electrónicas, impresoras y fotocopiadoras. A ver si Matías saca el nombre de esta empresa japonesa que fue, tiempo después, sponsor de un equipo del calcio uh. en la segunda mitad de los ochentas. ¿Te puedo dar algún que otro indicio? Sí, sí, más?
0: tirame un bocado. Si me la opción de La camiseta
2: azul famoso argentino se va de River Plate a este equipo y juega un año. Sí, Ramón Díaz. No, señor.
0: acá del 80, segunda división de Italia. pregunta
2: es el sponsor, no me miente. No,
0: no, me quedé con los Ponja, con Ramón Díaz, con el Johama Marino. Claro, Pero, no, no, Segunda no. división de Italia.
2: El calcio, claro. El calcio. Eh. Una sola temporada jugó en ese equipo, este pelilargo.
0: Canilla, Canilla, sí. Sí, señor. Estuvo en el Atalanta y antes? estuvo en Verona. Verona. En Verona. Sí.
2: ¿Empresa japonesa? Uf,
0: no. no. Sí, la camiseta uh, jodido, de, de Canilla en Verón. Sí, no. Un año nada más, sí. Sí, no, no, no. Rico. Sí. Eh. <risa> Jodido, sí, <oye. risa>
2: sí, está bien. Encontramos sí, el límite del mato con el fútbol. Muy día, no, mato, sos humano. No, pero sí, pero eh, no, tuve que 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 está... te, te quedé los canillas, Si sabías record... eso, ya dije, Uf, cerramos sí, todo.
0: Canilla siempre reconocido con, con boca. Por eso yo a veces me olvido que empezó en River. Claro, sí, claro, claro. claro. Bueno, sí, sí, sí. Yo
2: lo, lo agarré. Este, sí, Rico,
0: sí, es conocida. La, sí, la, claro. La camiseta que está con Maradona.
2: Claro.
0: Con Napoli Mars y Rico con la camiseta Exactamente.
2: Famosa foto.
0: La época dorada del calcio. Bien.
2: Bueno, en abril del 81, esta empresa, RICO, había puesto en marcha una fábrica de componentes electrónicos, pero tenían poquísima demanda, así que desesperados empiezan a llamar a potenciales clientes, y entre ellos hablan con Nintendo. Con tanta suerte que el gran Masayuki Oemura, líder de desarrollo de la Famicom, resultó ser medio amigote de uno que estaba laburando ahí en RICO, así que de entrada todo bien entre las partes, y Nintendo les dice, bueno, sí, la verdad que tenemos un proyecto, estamos apuntando a hacer esta consola, y básicamente estamos pensando en un Z80. Pero la gente de Rico le dice: nosotros tenemos algo mejor. Tenemos un procesador que se puede adaptar con mucha mayor facilidad a las necesidades del hardware de ustedes. Que siendo una consola en no una computadora pasaba mucho más por lo gráfico y lo sonoro. Y además, como la licencia para fabricar este chip en Japón era casi exclusiva de Rico. Y va a ser muy difícil que la competencia los copie rápido. Y este era un punto clave para Nintendo, porque más allá del éxito que estaba teniendo el Donkey Kong, el señor Yamauchi venía planeando ya la retirada de Nintendo de los arcades. En buena medida, por estar bastante molesto con que en ese ámbito todo el mundo le copiaba el juego al otro. Cosa que, dicho o sea de paso, Nintendo hizo al principio con clones del Breakout y Space Invader, pero bueno, que va a ser, viste cómo es la gente. También convengamos que Nintendo siempre fue una empresa de entretenimiento gareño, así que no le interesaba mucho o no se sentía muy cómoda teniendo asociaciones con esos antros que estaban muy mal vistos en Japón. Así que bueno, por supuesto, la licencia que tenía la empresa japonesa Rico era la del 6502 de Moss, que en realidad era una sublicencia. O sea, Moss se lo había licenciado a una empresa llamada Rockwell y Rockwell a su vez se lo había sublicenciado a Rico. Al final de cuentas, el Famicom tendría como procesador un 6502 modificado, llamado RP2A03, por el cual Commodore, que era la dueña de Most Technology ya para esa época, tendría que haber recibido alguna parte de la plata, si no fuera porque Nintendo le sacó algunas funciones al chip, aparentemente para evitarse esa molestia. Y para seguir reforzando estas conexiones entre Oriente y Occidente, digamos, Podríamos aprovechar a la gente de Nintendo y seguir el rastro del amigo Uemura cuando algunos meses antes del lanzamiento del Famicom, que sería en julio del 83, su jefe Yamaguchi lo manda a Estados Unidos con una consola bajo el brazo y le dice anda y vendes el Atari. ¿Con qué panorama se encuentra Uemura-san cuando baja del avión? Bueno, ubiquémonos, estamos en Estados Unidos, más o menos abril del 83. En Arcade las ganancias en declive. En computadoras, como y Texas Instruments a puro cañonazo por su guerra de precios. En consolas, estamos en el eje tupeaventura de que describimos al comienzo de la temporada. Empresas que no saben si apostar por las nuevas plataformas, como la Colecovision, si pasarse a Home Computer, si expandir a 2600 con periféricos. Bueno, en medio de este quilombo llega Uemura, y se presentan un Atari que después de llegar a un techo de éxito empezaba a perder plata a razón de cientos de millones de dólares todo el tiempo. Porque venían de la famosa debacle este, que había, se había hecho pública en diciembre del 82. Después rajaron un montón de empleados para pasar la fabricación al exterior justamente, que era más barato. O sea, estamos en pleno proceso de caída. Y aunque los cálculos de todo el mundo sugerían que los grandes como Atari o Activision iban a salir ilesos de todo eso, la realidad empezaba a mostrar otra cosa. Y bueno, sabemos que las negociaciones entre Atari y Nintendo se terminaron pinchando, por varias razones. Pero, de cualquier forma, algunas cosas salieron de la relación entre estas empresas. Y el resultado fue el tipo de cruce entre plataformas y marcas que en esos años era bastante común y que hoy nos parecen absolutamente bizarros. Como dijimos hace un rato, la carta fuerte que tenía Nintendo en esos años, la única que valía algo fuera de Japón, era Donkey Kong. Y como Nintendo hasta ese punto las únicas consolas que tenía eran las Color TV Game, que venían con juegos en memoria tipo Pong, antes de todo este asunto de la Famicom, Nintendo le había cedido la licencia de Donkey Kong a diferentes estudios para que lo portearan a sus plataformas hogareñas. En Estados Unidos los derechos para consolas se los quedó Coleco, que los tempraneó todos, y puso el Donkey Kong en la caja de su ColecoVision. O sea, te comprabas la consola de Coleco en el 82 y te venía con el Donkey Kong. Pero también sacaron versiones para las consolas de la competencia, que eran esencialmente la Intellivision y la mismísima Atari 2600.
0: It's Donkey Kong, the arcade sensation, and now you can play it at home. Hang on, sweetheart! I'm gonna save ya! Now you can play Donkey Kong on your ColecoVision, Atari VCS, or Intellivision video game system. Donkey Kong has multiple screens, just like the arcade game. You're not gonna stop me, you stupid ape! Play Donkey Kong on your ColecoVision, Atari VCS, or Intellivision video game system. Don't worry, darling! I'll save ya!
2: O sea, lo loco es que Atari, en su principal consola, tenía el Donkey Kong de Nintendo, pero porteado por Coleco. Bien, bien sencillo todo, para acordarse. Pero la cosa no termina ahí. Los derechos que sí consigue directamente Atari, de parte de Nintendo, son los del Donkey Kong para computadoras. No olvidemos que Atari tenía la 400 y la 800, en el 83 lanzarían versiones nuevas de estas máquinas, así que Atari saca versiones de Donkey Kong para sus computadoras, y para Apple, II, Commodore, Big 20, Commodore 64, TI-994A e IBM PC. Así era la mano en esa época. O sea, podías agarrar un cartucho y que de pronto en la etapa aparecieran juntas Atari, Nintendo y Commodore. Tres empresas que en cuestión de años terminarían metidas en tanto juicio que dan como para un podcast paralelo, más o menos. Pero bueno, hasta el 83 era todo pase amor. Incluso a Nintendo le da a Atari la licencia de su nuevo juego de Mario. O sea, el Mario Brothers mm -hmm. del 83. Aquel de... De, también de una sola pantalla tenés que. Bueno, aparece el, la mayoría de las cuestiones que uno asocia con Mario, no las tuberías, las los sí. tortugas. Y las monedas. Y, ese y Luigi también. Y este juego Atari lo lanza tanto en sus consolas como en computadoras, con publicidad en televisión, canción pegajosa incluida. <risa>
0: Mario, where are you? It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play
2: at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. Es como que en, involuntariamente en este episodio hay como una especie de corriente subterránea de estereotipos italianos mm. porque el Mario bien gordo, bigotudo. Es la versión
0: de Mario de la, de la serie. Es, es otra persona claramente, sí, pero es el mismo sí. estereotipo claro. Sí, ese es estereotipo. Y, y claro, iba todo claro, claro. Claro, para ese
1: lado. Para vos son todos iguales, mate. claro.
0: claro. Está bien. <risa> no, es, italiano. Dice, es el es mismo el...
2: tipo que aparece en el cuadro del manja Exactamente. Es, 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 <risa> es, es, es Mario,
0: el que está en el, en el cuadrito es Mario. Sí. es
2: Mario it's me, Mario bueno, aunque haya algo de irónico en el asunto como comentamos hace algunos episodios la división de Atari, que se encargaba de estas conversiones para otras plataformas llamada Atari Soft fue de las pocas que le funcionó bien a la empresa en el 83 de hecho le fue tan bien que al jefe de Atari Soft lo ascienden a vicepresidente de marketing de Atari. El tipo se llamaba Steve Arnold, tenía un, un Ph.D., a lo parecido a un doctorado, en psicología, trabajaba en aplicaciones de la tecnología, en desarrollo de la infancia, y terminó en Atari cuando le pidieron que dé en la división de computadoras de Atari un seminario sobre software para chicos, ahí es donde termina laburando con ellos. Después viene la de Buckley y bla bla bla. Y bueno, llega el punto en que su jefe en Atari crea el proyecto de Atari Soft en secreto, dentro de la empresa, y lo pone a estivarnos a cargo. Estábamos hablando de un grupito, más o menos una docena de personas, que en menos de dos años saca cerca de 80 ports para 10 plataformas distintas. ¡Terrible! Una bestialidad. Y ojo que no era pura máquina hacer chorizos, ¿eh? O sea. Es ¿Se acuerdan cuando hablamos de la TI-99, 4A, que dijimos que durante mucho tiempo tuvo poco software porque Texas Instruments no la quiso abrir a desarrollo de terceros, entonces había pocos juegos y bla, bla, bla? Bueno, Si nos escucha alguien que jugó con esa computadora, es muy posible que entre sus juegos favoritos para esa máquina haya clásicos como Donkey Kong, como Pac-Man, como Miss Pac-Man, como Pole Position. Bueno, todas esas conversiones para TI las hizo Atari Soft. Y algunas son excelentes. ¿eh? Es que eso es un laburo que. El
1: trabajo de hacer una conversión, un porteo. Ahí está la parte de de ingeniería inversa, pero hmm. también la de en, o sea, entender de qué se trata el juego. O sea, porque yo cosas chiquititas como a la velocidad a la que se mueve este personaje, ¿tiene aceleración o es una velocidad pareja? Cada uno de los enemigos, cuando interactúa. Hay un montón de cosas que hay que rearmar. Sí, seguro es un sí. laburazo.
2: Sí, pero nosotros hablamos bastante, de, o sea, nos metimos, creo que en el episodio donde más nos metimos con el tema de porteo, fue cuando hablamos de los de Prince of Persia. Hmm. Y que obviamente es un juego mucho más complejo y posterior, y etc. Pero ahí está, por ejemplo. O sea, Nosotros lo veíamos en revistas y sí, veíamos la presentación visual la resolución y yo qué sé, pero jugarlo y te pones a jugar el de Master System y ves que salta como cinco veces más lejos que los otros, y esto es otro juego exacto, <risa> <¿no>? claro, <risa> por eso digo y para no dejar afuera a nuestros oyentes en Europa que no serán tantos, pero son más de los que tenemos en Estados Unidos y ni hablar Japón Podemos completar este panorama de empresas que le piden la licencia a Nintendo de estos juegos tempranos mencionando a los británicos de Ocean, que como sabemos, ya años después se te caía una licencia y la agarraban antes de que toque el piso. <risas> años después de lo que estuvimos contando, allá por el 86, firma Ocean con Nintendo para portear Donkey Kong y Mario Brothers a las computadoras de éxito en Europa, Amstrad Spectrum, incluso MSX. En realidad, en ese punto, lo que Ocean realmente quería era el Super Mario Brothers, que ya había salido. Pero este ya era otro Nintendo. No te lo iba a dar tan fácil. A menos que fueras otra empresa japonesa que tuviera relación estrecha con ellos, como Hudson Soft. Japón no fue inmune a esta ola de consolas que se convierten en computadoras. Ya en el 84 lanzan, junto con Hudson y Sharp, el Family Basic que era un teclado y un cartucho para conectar a la Famicom y convertirla en una especie de computadora que te permitiera aprender a programar en BASIC. Hudson fue junto con Namco las primeras en convencer a Nintendo de desarrollar juegos para su consola, y en paralelo con esto, durante al menos un par de años, Hudson obtuvo la licencia para portear algunos juegos de Nintendo a computadoras japonesas. Portearon, por ejemplo, juegos de Famicom como el Bike o el Golf, o el Tenis, por nombrar algunos. Y si esto ya suena un poco extraño, sumémosle que con los porteos de los juegos más famosos de Nintendo... Hudson se mandó a hacer versiones diferentes, con contenido nuevo o incluso con algunas modificaciones extrañas. Todo para lanzarlo en estas computadoras japonesas que acá en general no la vimos ni en fotos. Por ejemplo, Hudson saca primero el Mario Brothers Special, que es una adaptación del Mario Brothers de, del 83 para toda computadora japonesa que se te ocurra, las de NEC, las de Sharp, Hitachi, Fujitsu, etc. Después sacan una versión distinta de este mismo juego, que se llama Punch Ball Mario Brothers. Mirá que en el Mario Brothers vos para eliminar a los enemigos en general lo que tenés que hacer es golpearlos desde abajo uh -huh. para que se den vuelta, digamos, y ahí vas y los pateás. Bueno, en el Punch Ball Mario Brothers que hace Hudson para dar vuelta a los enemigos les tenés que tirar una pelota que vos tenés en la mano. O sea, va Mario con una pelotita en la mano les revolea la pelota y los voltea, después los patea y después vas, tenés que ir a recuperar esa misma pelota no es que se regenera. Ah. Uh -huh. Es una variación sí. muy extraña.
0: Ahí le estoy viendo lo que titila el Mario ese. Lo que parpadea <risa> con la pelotita roja esa. ¿Qué
2: pasó no ahí? es exigente, señor. Ya sabe lo difícil <risa> que era hacer juegos en esa época. Bien, bien. Después, bueno, Hudson saca el Donkey Kong 3, que es otra especie de reversión o secuela del Donkey Kong 3 de arcade. Y finalmente, en el año 86, Hudson lanza en la NEC PC8801, en la Sharp X1, y supuestamente, aunque no está comprobado en una de Samsung, un juego llamado Super Mario Brothers Special. ¿Te acordarán cuando no sé tanto hablando del commander king de id software mencionamos lo raro que era tener desplazamiento de pantalla fluido en una computadora bueno acá tiene un ejemplo bien concreto Terrible. <risa> no yo lo vi recién decía que es todo un laburo hacer
1: los porteos porque parte de eso es entender de qué se trata el juego uh -huh. bueno cuando eso no pasa aparece super mario bros special <risa> donde no te importa el escroleo Decís, el diseño de niveles es el mismo si el escroleo no, no importa <risa> Y pasás de una pantalla al lote de pronto tenés un enemigo frente de la cara. Sí. Eh,
0: es otro juego, incluso, incluso desde las, los escenarios, eh, es otro juego. No, no, no es como el, el mundo 1.1, no es el mundo 1 de la versión de no, Famicom. Sí, o sea, no, otra no, realmente. Es otra cosa.
2: Bueno, el, otra cosa. lo que es desplazamiento de pantalla, o sea, estas dos versiones que mencioné, la versión de nec no tiene scroll directamente, o sea, tiene pantalla discreta. Llegás al final de una pantalla y aparece la siguiente... Como mucho plataformero de PC, pero de otro ritmo. Sí, que no es
1: Entonces, un problema tener eso, si el nivel está diseñado para no, eso. No, pero el
2: juego, claramente, en el corazón del juego no es eso. Entonces ahí es se complica fiero, o sea, no es el Metal Mutant, no sé. Claro. No sé. <risa> Amén. Eh, y en la de Sharp resuelve ese tema con, con otra típica técnica de, de scrolleo en, en, en computadoras. Este, sobre todo de fines de los 80, que era llegar al, al borde de la pantalla, que se frene todo y la, ahí se desplaza todo juntos, barrido
0: el nivel es, por ejemplo, el 1-3, que es el clásico eh, nivel eh, de, de salto sobre las palmeras. Uh, Muchas veces es un salto claro. al vacío. Me ¿Sí? el el claro. Persia, ¿viste? De que a veces uno va sí, saltando sí. Y, es que es un y no sabes con qué total. te va a encontrar. Con una fosa, con los pinches. Entonces vos saltás. Sí, sí, después sí, sí. vemos si aparece una plataforma mágica en la otra pantalla que, que me salva la vida. Son
2: esos casos donde depende, yo lo dijimos mil veces, depende de donde nos paremos y oh, no, le hicieron mierda esto y por mm. otro, dijeron hicieron un milagro. claro O sea, por dar algo <risa> que más o menos asemeje Sí. En una computadora... Bueno, por eso el, el, el hallazgo que, que decíamos hace algunos episodios de John Carmack, ¿no? de Eat Software, que antes del Commander Keen le aplica la técnica que le hace este, para scrollear fluido en PC en una demo del Super Mario 3 que ellos hacen y se le mandan a Nintendo. Y obviamente en Nintendo, ya es el Nintendo de septiembre del 90, mm. No tenía el menor interés ni en computadoras, ni en ceder sus propiedades, ni menos, calculo yo, a unos pibes <ríe> irresponsables. Redondeando entonces un poco las diferentes historias que fuimos entrelazando en este episodio, Hudson Soft no se conformaría con esto de portear simplemente juegos de Nintendo a computadoras de NEC y terminarían asociándose justamente con NEC para competirle a Nintendo, pero bueno, eso seguramente es una historia para otra temporada. Nintendo, por su parte, lanza su Family Computer en Japón, calculando que tendría unos 3 años de vida en el mercado, igual que el cálculo que había hecho Atari con su bici 10 años antes. Y bueno, sabemos que a ambas empresas les fue bastante mejor que eso. Por el rincón del estándar MSX, la relación entre Bill Gates y Keyneshi se empezó a pudrir bastante rápido. Es típico escuchar que la MSX fue un invento de Microsoft, pero en realidad fue un proyecto de sus socios de ASCII Corporation. O sea, Microsoft apoyó la movida, les dio el BASIC y demás, pero tampoco se esforzó mucho. Y a Gates le empezó a molestar que Nishi estuviera más concentrado en la MSX que en promocionar el software de Microsoft en Japón. Además que Nishi siempre fue un tipo bastante impredecible, con altibajos de ánimo, él mismo lo dice... Imposible de controlar, o sea, tipo que se corta solo y hace la suya. Tenía actitudes un poco incómodas como, no sé, quedarse dormido en reuniones de negocios o gastar fortunas al pedo durmiendo en un hotel caro para pasar la noche o viajando en helicóptero. Bueno, la relación entre estos dos caballeros se terminaría cortando en 1986 cuando Microsoft se convierte en una empresa pública y pasa a cotizar en bolsa. En ese punto Gates quiso que ASCII se fusionara de una vez con Microsoft en lugar de seguir operando con independencia y que Nishi fuera empleado full time de la empresa. Nishi no quiso. Y ahí se disolvió la alianza y terminaron peleados. Nishi incluso le dijo ese mismo año al Wall Street Journal que Gates lo había traicionado y que Microsoft había perdido su chispa. Lo cito al amigo Nishi. Dice en esa nota, Bill Gates solía ser muy creativo, pero ahora es una persona política y está en postura de protegerse a sí mismo. ¿A qué se refería Nishi con todo esto? Ya lo sabremos más adelante. Y a otro que nos vamos a reencontrar más adelante es al capo de Atari Soft. Aquella división de Atari que porteaba juegos para plataformas de la competencia. Este señor Steve Arnold, viendo cómo el panorama de las consolas en Estados Unidos no daba señales de reactivarse, dijo todo muy lindo pero esto no va para ningún lado y renunció a fines del 83, para ser contratado muy poquito después por otra empresa, una empresa de juegos de computadora, a la que Atari había financiado, pero que venía lentísimo en esto de sacar juegos a la calle. Así que un tipo, con la experiencia de liderar un grupito capaz de producir docenas de juegos en meses, les venía como anillo al dedo. Y es así como, en enero del 84, Steve Arnold pasa a ser co-manager de Lucasfilm Games. Pero estas son líneas que vamos a recuperar más adelante en esta temporada. Para el próximo episodio, quisiéramos seguir explorando lo que sucedió con algunas de estas plataformas en países exóticos donde estas máquinas de 8 bits de principios de los 80 se seguían utilizando incluso una década más tarde. Así que nos toca volver a meternos con la pintoresca distribución de juegos de computadora en la República Argentina en el próximo episodio de Moda Historia. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios. Y bueno, este pingüinito protagonista que se llama Penta, fue mascota de Konami en los 80.
1: ¿Penta se llama el pingüinito? Se llama
2: Penta. Penta cambiado.
1: Eh, tal vez le estoy, estoy pifiando, pero el pingüino de. A ver, a ver, tal vez la tiró a, la, a oh, la tribuna, ¿eh? Deliria, pégale, parece, pégale, pégale. No me es parece. Un momento pegale. Para... Me parece, me parece. <ríe> el pingüino. ¿Eh? El, el pingüino. Eh, ¿Cómo se ataja? Tengo miedo. El pingüino, mascota ¿Eh? de. No me acuerdo quién era. Buah. De Evangelion se llama Penta. Nah, tiré, nah. te tiré un. Delirio. ¡Al
2: carajo!
0: Delirio, delirio.
2: <risa> Pero eh... vos encima te metés con. Mira, no, es que un terreno, apres, claro. O sea, no, 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 el anime. Es un no. público que viene y te agarra el anime, te un no, catanazo el... en la cabeza. Que, o el anime o sea, es muy cerrado.
1: Sí. No, no, jodido, se, llama, no se llama. Ahí lo busqué. No, 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 no. Se llama Pen Pen. Borrezo, borrezo. Ah, okay. eh... Viste llama... que era un delito. No, pero ¿sabes por qué lo flashé? Porque... Era un delito. Ahí estoy viendo, porque el dibujito, él tiene como un collar, dice pen 2. <risa> me, me combinó ahí. Por eso se llama pen pen Penal. Bueno, no bueno listo, listo, nada.
0: Se borra eso, ¿eh? Se borra. Nosotros ¿sabes? se metió con el mundo del anime, sino con Evangelio. Evangelio, boludo, no van <risa> claro, a venir a buscarlo, claro. Sí, sí, el top 3 al, de, lo, de los anime y manga.
2: Terrible, boludo, no, no se jode. Se curta. Es como decir, ¿saben qué? La iglesia católica y empieza a hablar así. En fin.